Kemudian kitab-kitabnya. Ya, kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Adapun yang lainnya sudah sudah di, dihapus karena sudah dirubah oleh para pendeta. Yang wajib kita imani Al-Qur'an. Artinya wajib kita mengimani isinya mengamalkannya. Adapun yang telah berlalu itu sudah dihapuskan dengan Al-Qur'an. Kemudian beriman kepada hari akhir. Kita wajib mengimani hari akhir ini. Yaumul akhir. Kemudian dan beriman kepada yaumul akhir ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mengimani hari akhir, kita yakin kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab. Sehingga membuat kita hati-hati dalam hidup ini. Kemudian takdir yang baik maupun buruk. Kita wajib mengimani. Ini panjang juga pembicaraan tentang takdir ini panjang. Kemudian mengimani seluruh prinsip agama usuluddin yang sahih, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma' salafus saleh serta seluruh berita yang qat'i yang pasti baik secara ilmiah maupun amaliyah yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Sekarang kita masuk yang kedua tentang definisi salaf Karena yang kita akan kaji ini akidah ahlu sunnah wal jamaah akidah salaf. Sebelum masuk kepada ahlu sunnah wal jamaah kita bahas dulu tentang as-salaf. As-salaf artinya orang yang terdahulu. Nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul, salaf seseorang maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. Menurut istilah, salah berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun atau generasi atau masa yang pertama yang dimuliakan oleh Allah taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu "Khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum." Sebaik-baik manusialah pada masaku, yaitu pada masa sahabat. Kemudian yang sedahnya Kemudian yang sudahnya itu masa tabi'ut tabi'in. Anda perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi menyebutkan tentang para sahabat dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya. Bukan tentang tubuhnya. Tapi sebaik-baik manusia tentang apanya? Tentang akidahnya. Tentang manhajnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang jihadnya mereka. Ini yang terbaik, khairunna sebaik-baik manusia. Kenapa tidak dikatakan sebaik-baik manusia tentang rupa, wajah dan tubuh? Tidak, karena Allah tidak akan melihat rupa. Allah tidak akan melihat tubuhnya seseorang, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang dilihat oleh Allah apa? Hati dan amal. Berarti kalau disebutkan khairun nas sebaik-baik manusia, 
Bukan soal baik tubuhnya, bukan rupanya, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan. Tapi baik tentang apanya? Hatinya, para sahabat yang terbaik. Yang terbaik apa? Akidahnya, manhajnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya, dakwahnya. Itu yang terbaik para sahabat. Mereka lah orang yang terbaik akidahnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya. Itu yang terbaik. Itu khairun nas. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian yang sudahnya tabi'in, kemudian yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Ahlu sunnah wa jama'ah dikatakan juga as-salafiyun. Karena mereka mengikuti manhaj salafus salih dari sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa mereka ini disebut salafi karena disebutkan kepada salaf salaf bukan kelompok salaf bukan golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang jadi salaf ini bukan kelompok ya salaf bukan golongan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang tetapi salaf itu adalah sebagai manhaj Jalan hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian salaf disebut kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Saya ulangi. Pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Jadi manhaj sebagian ulama mengartikan lebih umum daripada akidah. Jadi manhaj dalam berakidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam akhlak, manhaj dalam dakwah itu lebih umum. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berikan kesepakatan karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau adalah orang alim. Dikatakan Syekhul Islam karena mereka karena beliau sudah menguasai seluruh disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu. Ya, tentang bahasa Arab, tentang hadis, tentang tafsir, tentang usul fiqh, yang lainnya. Seluruh disiplin ilmu dikuasai oleh Syekhul Islam. Maka dikatakan dia Syekhul Islam. Orang alim. Dia diakui tentang kealiman beliau oleh muridnya dan juga oleh musuhnya. Diakui. Oleh muridnya maupun musuhnya mengakui. Oh, beliau lah betul-betul orang alim. Makanya kita membawakan perkataan Syekhul Islam karena dia orang alim. Orang yang betul-betul faham tentang Quran dan Sunnah. Ala fahmi salam. Itu yang kita bawa. Banyak orang-orang yang yang tidak tahu beliau mencela. Karena memang tidak tahu. Tapi kalau dia baca kitab-kitabnya Syekhul Islam... Majmu fatawanya yang 30 
tujuh jilid atau kitab-kitab yang lain ikhtidah as-siratul mustaqim atau al-istiqamah atau yang lainnya minhajus sunnah dan yang lainnya itu kalau dibaca betul-betul beliau itu orang alim alim cuma sayang karena fitnah orang-orang yang mencela dari orang-orang kafir dari orang-orang musyrik dari ahlul bidah sehingga orang-orang mengikuti dan tidak mau membaca karena kalau dia baca dia paham betul-betul bagaimana alimnya beliau syekhul islam ini dan beliau menyebutkan di sini bahwa kita tidak aib untuk menampakkan mana salaf dan menisbatkan diri kepada salaf bahkan kita wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan karena mana salaf tidak lain kecuali kebenaran sekarang kita lanjutkan yang C definisi ahlu sunnah wal jamaah apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah As-sunnah menurut bahasa artinya jalan atau cara. Baik itu terpuji maupun tercela. Itu istilah sunnah. Kalau orang tanya, kenapa disebutkan bahwa as-sunnah itu bisa juga berarti jalan yang baik atau jalan yang tercela? Karena Nabi bersabda demikian. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyiatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyankusa min awzarihim shay'un barang siapa mengadakan satu sunnah yang baik maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Dan barang siapa yang mengadakan atau mencontohkan sunnah yang jelek, dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi, sunnah itu ada jalan yang baik, ada jalan yang yang tercela. Sedangkan yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksudkan di sini dengan ahlu sunnah, yaitu as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti, orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahnya akan dicela. Untuk perhatikan di sini, bahwa as-sunnah yaitu petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik dalam ilmu i'tiqad yaitu keyakinan perkataan maupun perbuatan dan ini wajib diikuti lebih jelas lagi untuk memperhatikan di bawahnya pengertian as-sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah Beliau wafat tahun 795 Hijriah. As-sunnah ialah jalan yang ditempuh. Mencakup dalamnya berpegang teguh kepada yang dilaksanakan Nabi SAW. Dan para khalifah yang terpimpin dan lurus. Berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salah terdahulu tidak menamakan as-sunnah. Kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. 
Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Anda perhatikan ya, bahwa di sini yang dikatakan sunnah itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para khalifahnya, Khulafaur Rasyidin. Dengan dasar hadis Nabi, "Mayyish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaqu biha wa 'adu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, nanti mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Perpecahan. Kalau di sini apa? Pertelingkahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, solusi. Dalakan berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geragam kalian. Pegang erat-erat dan gigit. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru lah bid'ah. Dan setiap bid'ah lah sesat. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad. Abu Daud. Termidi dan yang lainnya. Sanatnya sahih. Imam Ibn Rajab menjelaskan. Bahwa yang dikatakan sunnah itu. Yaitu apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya. Berupa apa? Iktiqat keyakinan. Makanya ketika orang mengatakan dia mengikuti ahlu sunnah. Iktiqatnya benar atau tidak? Kemudian perkataan dan perbuatan. Ilmu perkataan dan perbuatan. Iktiqatnya dulu. Benar atau tidak? Di atasnya sudah saya jelaskan tentang ilmu. Jadi orang yang mengikuti ilmu yang benar. Kalau umpamanya dia mengikuti ilmu filsafat. Ilmu kalam. Berarti dia benar. Ahlu sunnah itu tidak boleh belajar filsafat. Tidak boleh dia belajar ilmu kalam. Tidak boleh. Dan Imam Syafi'i memberikan penjelasan. Orang yang belajar filsafat ilmu kalam itu harus dipecut, didera dengan pelepah korma. Dan diarak sekeliling negeri bahwa ini akibat orang yang belajar ilmu filsafat ilmu kalam. Jadi ilmunya harus benar. Yang dikatakan ilmu apa? Kita yang kita tuntut ini ilmu yang kita pelajari ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan ilmu itu apa? Yang dikatakan ilmu apa? Kata Syekhul Islam yang dikatakan ilmu al-ilmu majabihi makama alaihi dalil. Al-ilmu makama alaihi dalil itu ilmu. Kata Syekhul Islam Yang dikatakan ilmu itu Yang tegak padanya dalil Itu ilmu Adapun An-Nafi ilmu yang bermanfaat Yang tegak Yang datang dari Nabi Itu ilmu Makanya dikatakan oleh Imam Al-Zahabi yang dikatakan ilmu itu al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan Allah, rasulnya dan sahabat 
Makanya ini harus jelas. Orang mengatakan ahlu sunnah, ilmunya benar atau tidak? Kalau dia belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, atau mungkin dia belajar ilmu sihir, ilmu dukun, bukan ahlu sunnah. Ya dukun dia bukan ahlu sunnah. Jadi harus jelas. Yang dikatakan ahlu sunnah itu yang mana? Yang ilmunya benar. Yang ilmunya benar yang bagaimana? Yang dasarnya dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Ilmunya harus benar dulu. Ilmu yang tentu. Jadi ilmunya harus benar. Bukan ilmu-ilmu yang yang dipelajari banyak di berbagai pesantren, pondok, ya sekolah. Justru yang dipelajari bukan ilmu syar'i. Jadi ilmunya harus benar dulu yang dipelajari. Kemudian i'tiqadnya, keyakinan harus benar. I'tiqadnya dia. Kalau sudah bicara soal i'tiqad, bicara tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma sifatnya harus benar. Keyakinannya kepada Allah SWT Kalau umpamanya Dia punya i'tiqat Bahwa di alam semesta ini Ada Selain Allah Yang mengatur alam semesta Masuk syirik atau tidak Syirkun akbar Atau ada orang mengatakan Wali itu punya kekuasaan Wali kutub Bisa mengatur alam semesta Syirik atau tidak Syirik Enggak bisa dikatakan di al-sunnah. Syirik. Atau dia mengatakan bahwasanya imam-imam itu punya kekuasaan dan kemampuan, bahkan imam itu lebih tinggi dari rasul dan nabi. Seperti keyakinan siapa? Syiah. Seperti yang dikemukakan oleh Khomeini dan bukunya Al-Hukumatul Islamiyah, Inna li a'immatina maqaman la yablugu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya imam-imam kami punya kedudukan yang lebih tinggi. Yang enggak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat. Tidak bisa dicapai oleh para rasul. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari rasul. Imam-imam itu. Keyakinan seperti ini. Enggak masuk ke dalam sunnah. Atau etikot yang lain. Mengatakan bahwa wali-wali yang dikubur. Atau habib. Atau Nabi Muhammad SAW. Itu bisa menghilangkan kesulitan bisa mendatangkan manfaat syirik atau tidak? syirik keyakinannya harus benar dia harus yakin bahwa hanya Allah saja yang mendatangkan manfaat hanya Allah saja yang menghilangkan semua mudarat apabila kalian ditimpa oleh bahaya tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah maka i'tiqatnya kalau dia ahlu sunnah i'tiqatnya harus benar Keyakinannya dia kepada Allah SWT kepada Nabi juga harus benar. Kalau keyakinan kepada Nabi bahwa Nabi disejajarkan dengan Allah sama dengan Allah tidak boleh, syirik. Atau dia menyanjung memuji-muji Nabi sama dengan Allah tidak boleh. Makanya ini lanjutannya perkataan harus benar. Perkataannya dia nggak boleh pujian-pujian sanjungan dan perkataan-perkataan yang keluar. Dari pemahaman ahlu sunnah. Seperti perkataan apa? Contoh perkataan. Umpamanya orang bersumpah. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Umpamanya demi Muhammad. Demi Ka'bah. Demi Rasul. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh demi Allah. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah. Syirik kata Nabi. 
Man halafa bi ghairillahi faqad ashraq. Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia musyrik. Berbuat syirik dia. Makanya ini perkataan dan juga perbuatan dari amal-amalnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saatnya. Gak boleh dia perkataannya menyimpang dan gak boleh juga perbuatannya mengadakan yang dalam agama ini. Selanjutnya, kata Imam Ibn Rajab, itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salah terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali apa yang mencakup tiga aspek tersebut. Jadi sunnah itu mencakup seluruhnya. Nanti ada pengertian sunnah yang lain. Antum perhatikan. Ada pengertian sunnah yang lain. Tapi pengertian sunnah yang lain itu. Itu menurut definisi daripada masing-masing disiplin ilmu. Tidak menafikan ini. Umpamanya. Dari ulama usul fikih. Ulama usul fikih, mereka membahas tentang sunnah dari segi apa? Dari segi bahwa as-sunnah ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Artinya pembahasannya, yang dibahas dalam usul fikih, sunnah itu apa yang dikatakan Nabi, yang diperbuat, dan Nabi menyetui sahabat selain daripada Al-Quran. Itu menurut ulama usul fikih. Adapun dari ulama hadis membahas bahwa sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan maupun takrir, sifat dan yang lainnya. Ini ulama ahli hadis. Nanti ada lagi ulama fikih. Kalau ulama fikih membahasnya tentang hukum istimbat dari dari Al-Quran dan dari sunnah, hukumnya sunat, maksudnya mustahab, maksudnya nafilah. Maksudnya tatawur. Seperti salat sunat rawatib. Tayyatul masjid hukumnya sunnah. Rawatib qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur hukumnya sunnah. Dalam artian itu. Tapi pengertian sunnah yang sempurna mencakup semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, semuanya itu. Nah nanti dari sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti umat orang mengatakan begini. Bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Karena apa? Karena Allah memerintahkan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arrahi'in. Dirikanlah sholat, kuarkanlah zakat dan ruku'lah bersama yang ruku'. Maka dikatakan oleh Al-Habib Nukatir tentang ayat ini, istadalla aktarul ulama bihadihil ayah ala wujubi salatil jama'ah. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini, kebanyakan ulama mengambil dalil dari ayat ini, dan surah Al-Baqarah ayat 43, tentang wajibnya salat berjama'ah. Jadi sunnah yang dimaksud apa? Wajib. Contoh yang lain. Seperti sering dikatakan oleh para ulama al-sunnah, dan juga para ahli fikih. Bahwa meniara jenggot ini hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Seluruh imam sepakat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri. Sepakat. Bahkan ada satu buku judulnya Adillah ala Tahrim Halqilihya. Dari-dari tentang haramnya mencukur jenggot. Jadi sunnah di sini maksudnya wajib. Dan mencukur hukumnya haram. 
Dan masih banyak lagi yang contoh yang lain. Seperti salat rawatib dikatakan sunnah, maksudnya sunat. Artinya mustahab. Mustahab. Puasa Senin Kemis artinya sunnah, maksudnya sunnah, mustahab. Bukan wajib. Jadi ini harus kita pahami tentang definisi ini yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Selanjutnya, disebut ahli sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan beritiba. Mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi katakan ahli sunnah karena betul-betul mereka berpegang kepada sunnah. Disebut dengan al-jama'ah. Maksudnya, menurut ulama akhidah, yaitu generasi pertama dari umat ini. Yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat. Karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Disebut al-jamah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka. Dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi dikatakan ahlu sunnah karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dikatakan al